0: Tak přeji dobré dopoledne všem. A dneska je takový speciální den, protože připomínáme si vzkříšení Pana Ježíše, jako každou neděli. A taky jako Česká republika si připomínáme takový svátek. A možná ze začátku nebo ze startu si dovolím takový mikrohistorický exkurs. Jako někteří z vás by to mohli přímo vypravit z paměti. Já jsem si některé věci musel pozjišťovat, protože v roce 1989 mi byly dva roky, takže neměl jsem možnost moc zasahovat do dění. A možná ještě pro nějaký kontext bych se vrátil ještě od roku 1989 o 50 roku dříve. A to vlastně bylo 28.10.1939 1939, to byla vlastně Česká republika už protektorátem, byla v podstatě zabraná Německem. A tehdy byly protesty a lidem se to nelíbilo. A vlastně v té době byl zraněn Jan Opletal, student medicíny, a o dva týdny později jak by svému zranění podlehl. A 15. listopadu byl skutečný průvod studentů, který zase se vyhrotil v nepokoje. A následkem toho bylo, že 17. listopadu Hitler jakby zrušil nebo zavřel. Všechny vysoké školy v Česku. Devět představitelů studentských organizací bylo popraveno a nějakých 12 studentů bylo poslano do koncentračního tábora. A díky bohu, většina z nich se vrátila zpátky z těch 12 studentů. No a vlastně o nějakých 50 let, jo, a ještě 1941 byl vyhlášen jakoby Mezinárodní den studentů. Jakby jako reakce toho, co se dělo u nás. Takže to je asi, pokud vím, jediný svátek mezinárodní, který má svůj původ u nás v Česku. A vlastně o nějakých 50 let později, po tom roce 1939, 17. listopadu, se sešli studenti, aby uctili památku Jana Opletala, a zase se to trošku vyhrotilo a vedlo to k tomu, že byla nebo začátek samatové revoluce a pádu komunistického totalitního režimu. Takže jak říkám, někteří z vás jste byli součástí toho minimálně, jste to poslouchali přes radio. Možná někteří tam byli, i když, nevím, <laughs> Praha je daleko, že? A právě dneska si připomínáme den boje za svobodu a demokracii a také Mezinárodní den studentstva. A oba tyto svátky, ten mezinárodní právě souvisí s našimi dějim, dějinami naší, naší republiky. A dneska právě bych rád mluvil něco o svobodě. A přijde mi to takové, že se to hodí k tomu tématu. A možná i teď máme nějakých 30 roků zpátky, kdy máme demokracii. A možná můžeme sledovat takové určité někdy rozčarování, že, že Vypadá to, že někteří lidé si některé věci představovali jinak, že, že dělí se věcí nebo možná dějou, s kterými nejsme úplně, s kterým nejsme úplně rádi. Mám na myslí třeba nějaké, proto se vžil termín tunelování v 90. letech, víme, že byly nějaké takové věci, s kterými jsme asi jako národné nebyli nadšení nebo možná nějaké rozčarování z politiků a z celé té situace, jak to je. Možná i nějaká legalizace registrovaného partnerství a tak dále. Prostě to jsou jsou věci, které si říkáme, tak máme svobodu, ale z některých věcí moc nadšení třeba nejsme. Ale zás musím říct, že co se týče životní úrovně a tak dále, to věřím, že se většina z nás shodne, že se máme velmi dobře. A chtěl bych se zeptat, jestli se cítíte svobodní, nebo jestli jste svobodní, jak to, jak to vnímáte. Nebo... Ne... Nechci se úplně pouštět do nějaké politické situace, aby jsme se bavili o tom, jak to je, s čím nejsme spokojení nebo nejsme. Ale chtěl bych se teď přenést do, do Bible a konkrétně do doby, kdy tady byl Pán Ježíš na zemi. A bylo to taková doba... Vlastně vtedy byl izraelský národ v područí římského impéria, Římanů. A když jsem se včera připravoval, tak všiml jsem si určité podobnosti, protože díval jsem se na nějaké fotky, když tam na Národní třídě stali ti těžkoděnci s těmi, s těmi štíty a potom, když jsem viděl římskou armádu, takže nějaká podobnost tam je, minimálně v těch štítech. A Možná tehdy bylo trošku takové podobné očekávání. Židé očekávali Mesiáše, který přijde a vysvobodí je z područí Říma, římského impéria a obnoví Izraelské království. Takže to bylo takové, o tom se tehdy hodně mluvilo a bylo, bylo to takové období očekávání, kdy, kdy lidé čekali, že prostě přijde ten, který přinese svobodu. A on opravdu přišel. Přišel pan Ježíš, jak už tady. Stašek říkal, narodil se Mesiáš a potom dokonce na začátku své služby v synagóze přečetl proroctví z Izajáše, přečtu kousek Lukas 4, 16, 21, Přišel do Nazaretu, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podal mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch hospodinův je znademnou, mnou. Proto pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mě, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Pak zavřel knihu, dalí sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byli na něj upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Takže vidíme tam takové... Takové očekávání a tam je aj mimo jiné, aby, abych propustil zde na svobodu a, a zajatcům propuštění. Takže lidé si možná říkají tak, jako jo, je tady už, vypadá to, že on by mohl být ten mesi že nás teď povede možná v nějakém, nějaké povstání, nějaká revoluce a zepřeme se Římu, konečně tady bude pořádek, budeme svobodní ale k udivu všech to bylo trošku jinak. Ale přesto pan Ježíš bez zbytku naplnil a naplňuje to, co zaslíbil ohledně svobody. A o tom bych chtěl trošku dneska mluvit. Protože předtím, než Ježíš nastolí mesiášské království, to, to je něco, co je vlastně ještě před námi, tak se chtěl vypořádat s jiným otroctvím. A chtěl bych přečíst kousek Jan 8.31 až 36. A tam je tam vlastně je rozhovor Ježíše s, s učedníky, nebo těmi, kteří mu uvěřili, že on je Mesiaš, a říká jim, Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými odpověděli mu. Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, staneme se svobodnými? Tam vidíme, že oni měli jakože i když byli v područí Říma, tak prostě měli takovou tu a jako my jsme stejně Izraelci, na, na nás nikdo nemá, i když Římané prostě to, my jsme stejně svobodní, i když to tak jak by reálně nebylo, ale prostě byli takový hrdý národ. A Ježíš jim odpověděl: Amen, 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 amen pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává, do mě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Takže vidíme, že Ježíš je nebo nás chce v první řadě osvobodit od otroctví hříchu. A slovo hřích se dá přeložit nebo jeho význam je i minutícíle. A Věřím, že jako lidé, nebo z Bible to vyplývá, že jako lidé jsme byli stvořeni, abychom s ním měli blízký vztah s Bohem. Aby jsme měli radost z Boha a Bůh měl radost z nás. Ale, a Bůh je stěle s těním dobrá, On je vlastně zdroj dobrá. Ale v podstatě my jako lidstvo jsme Boha odmítli a rozhodli jsme se dělat věci podle sebe, podle své vůle. A tím jsme se otevřeli na zlo, a zlo je zakořeněno v nás v podstatě už od narození. A tím jsme vlastně ztratili tento důvěrný vztah s Bohem, protože dobro a zlo to moc nejde k sobě, nejde spojit dohromady a stali jsme se otroky hříchu, otroky zla. A, a možná zmíním ještě takovou jednu věc. Nevím, jestli zná někdo stanfordský vězenský experiment, to je takový z psychologií. Je to takový jeden z nejvíc kontroverzních experimentů. A to vlastně byl proveden v roce 1971 americkým psychologem Filipem Zimbardem. A šlo o to, že byli nějaký počet studentů, jední z nich byli jakby bacháři, druzí vězňové, a teďka byli jakby v prostředí věznice a oni měli prostě dělat ty bacháře, oni ty vězně a měli se nějak vžít do té, do té role a on jak by sledoval nějak jejich chování během toho experimentu a tak dále. Jako neměli, nesměli dělat nějaké nasilí, že by je nějak prostě smlatili, to to bylo zakázáno, ale mohli nějaké ti bacháři prostě eh, používat nějaké metody prostě, aby je donutili poslušnosti nějaké tresty a tak dále. A experiment musel být předčasně ukončen kvůli neočekávané krutosti dozorců a psychickému stavu všech zúčastněných experimentů. A nechci nějak to víc rozpojitřovat, ten experiment, protože jak by jsou, jsou tam namítky námítky, některé jsou možná oprávněné ohledně toho, jak moc to bylo objektivní a jak moc tam zasahoval ten, ten co to vedl ten experiment, ale, ale věřím, že zlo je v nás. A že, že vlastně se nejvíce projeví právě ve chvílích, kdy jsme vystavení tlaku. Když nám takzvaně někdo šlapne na kuří oko, tak Tehdy se nejvíc ukáže, co je v nás. A možná je snadné být dobrým manželem a dobrým otcem, když jde všechno podle mých představ. Děti jsou poslušné, všechno, oběd je v pravý čas, všechno je super. Takže to je parada. Ale je to horší ve chvílích a právě tehdy se ukáže, co je v nás, když člověk přijde třeba unavený z práce, v práci se mu nedařilo, hladovi, děti křičí... Manželka zrovna se rozhodla, že prostě něco vyčte manželovi, že prostě proč ještě to a to není dodělané a tak dále. A když se to někdy tak sesype na nás, tak právě tehdy se ukáže, co je v nás, co je v člověku. A Nebo třeba a jsem v práci, řekněme, snažím se a teďka vidím, že tam kolega, nevím, občas tam nějaký YouTube na počítači, že nepracuje úplně. Ale prostě přijde povýšení a povýšení je třeba ten kolega. A potom jakby, zase se ukáže, co je v nás, jak, jak, co to s námi udělá, jaký budeme mít tomu postoj. A musím říct, že někdy, někdy sám za, ze sebe jsem zklamán a překvapen, že v takových situacích někdy takové, jakby, když je větší tlak, co, co ze mě vyleze, a pak si říkám, ty, jak je to možné? Nebo někdy to možná ani nevleze, že to člověk udrží v sobě, ale. Emoce, které, které se v nás budí, nějaká taková, mm, nějaké možná zavíz nebo něco takového. Věřím, že to, to je v nás, nebo i Bible to říká, že to je, to je v nás, s tím se už rodíme jako lidé. A to je na jedné straně to je jakby normální stav člověka jakby po narození, ale zároveň to není něco, co by mělo tak zůstat. A právě s tím se přišel vypořádat pan Ježíš. Chtěl bych, chtěl bych, nebo přečtu Římanům 7.14 až 24, to je vlastně dopis Pavla, a je to známé místo, a věřím, že já, já určitě, možná vy všichni se dokážete stotožnit s tím, co, co tam Pavel říká. A tam píše toto, 14. verše. Víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nebož to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedna špatně, ale hřích, který je ve mne. Vím totiž, že ve mně, to je mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chci dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nebrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevují tedy takový zákon. Když si činí dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radosti souhlasím se zákonem božím. Když však mám jednat, pozorují, že jídy zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činím je zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizujou mé údy. Jak ubohý jsem člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Takže to je náš výchozí stav. A tak, to, tak, to prostě, tak to prostě je. A možná to znáte ze své zkušenosti, že, že máte v plánu jednat dobře, máte v plánu v být prostě milý hodní na manželku, ale právě v takové situaci, když kdy jsme potlakem, kdy se to na nás všechno zesype, tak pak zjistíme, že najednou máme v dosahu jenom zlo a ta reakce někdy není není taková, jak by měla být. A pak si člověk říká, jak jak je to možné, jak to, když jsem jsem chtěl jednat dobře, ale dopadlo to špatně. Teď bych se možná trošku víc chtěl zaměřit na Pana Ježíše, protože On, on je pro nás příklad svobody a trošku na jeho život a na, tom, jak se, na to, jak se svoboda projevovala v jeho životě, v tom, jak žil. Ještě možná předtím bych uvedl, že Ježíš je Bohem, ale je taky člověkem. Nebo když tady byl na zemi, byl člověkem se vším šudy a byl vystaven stejnému tlaku, který, kterému my jsme vystavení A řešil problémy, které i my řešíme. A dokonce se musel učit věci, jako i my se učíme. Je napsáno v Židům, že se učil poslušnosti skrze utrpení, že se naučil poslušnosti, utrpení, které procházel. A zrovna nedávno jsem slyšel takové zajímavé eh, slovo od jednoho člověka a on právě se trošku více zaměřoval na těch 30 let života Ježíše, jak by 30 let předtím, než vystoupil do veřejné služby o tom se moc v Biblii nepíše. A možná bych řekl pár myšlenek z toho. A vypadá to, že, že zřejmě v určitém období musel Ježíš převzít i zodpovědnost jako živitelé rodiny, protože vypadá to, že, že Jozef někdy v průběhu mezi Ježíšovým 12. a 30. rokem pravděpodobně zemřel, protože o něm už se dále nepíše. A on jako nejstarší syn měl, Čtyři, čtyři bratry a minimálně dvě sestry, protože se tam pše o bratřích v kteří jsou vyjmenováni a sestry, takže minimálně byly asi dvě. A on byl pravděpodobně ten jako nejstarší syn, který musel převzít tu roli životele rodiny a musel nějak zajistit, aby měli co jíst, nějak prostě, aby měli nějaké prostředky. A musel, musel to řešit. A Je to možná něco podobného, co třeba my řešíme v životě, že musíme jak máme nějaké povinnosti, a Ježíš byl taky tomu vystavený. Nebylo to, že on tam někde si seděl v synagóze, četl Bibli a byl odstíněný od života reálného, ale on, byl, on musel řešit věci, které my řešíme. A proto je někým, který nám plně rozumí a který dokáže pochopit to, čím procházíme. A musel třeba řešit to, jak, jak si uspořádat čas, aby aby měl čas na modlitbu a přitom zvládal ty všechny povinnosti, protože byl zároveň člověkem a musel řešit ty pozemské věci. A jak se tedy projevovala svoboda od říchu v jeho životě a co vycházelo z Ježíše, když byl pod tlakem? Chtěl bych jenom tak, věřím, že čtete Biblii, že víte trošku, jak vypadal život Pana Ježíše a chtěl bych jenom pár bodů zmínit. Například když byla boží vůle, aby se nechal pokřtít od Jana, neměl s tím problém. Větší problém s tím měl Jan, když říkal, já bych měl být přece pokřtěn od tebe a ty chceš být pokřtěn ode mě. A to bylo něco, co... protože on byl ten, který byl syn boží. On byl ten, který byl mesiáš. On byl ten, který přišel jako... jako ten, na kterého ukazovala Janova služba. A většinou to je tak, že jak by ten větší křtí toho menšího. že? A, tak? a Ježíš s tím neměl po... problém jak by se pokořit a Vidíme, že větší problém měl s tím Jan. A možná vždycky si dejme otázku, jak my bychom třeba reagovali v, po, v podobné situaci. Neměl problém umít učetníkům nohy, když, když jim chtěl přesto něco naučit. A bylo to v době, kdy věděl, že za pár hodin bude zrazen a popraven. A přesto prostě měl učetníkům nohy. Nevím, co my bychom dělali v podobné situaci, jestli vůbec bychom se k něčemu takovému snížili. Protože to bylo něco, co dělali služebníci nebo otroci v té době, to bylo Podřadná věc. Neměl problém vzdat se jídla třeba i na 40 dnů. Tím teď nechci říct, že jako tak všichni 40 dní se budeme postít, ale i, i z, dalších, z dalšího kontextu z Bible víme, že, že prostě se Ježíš postil, že i když měl hlad, dal přednost, třeba měl hlad, přišli k samařskému městu Sichár, ale viděl tam potřebnou ženu tak prostě šel a mluvil s ní, sloužil jí a jídlo jak by neřešil. Pak přišli učedníci, říkají, tak pojez, pojes A on říká, mám pokrm, který vy neznáte, činím vůli nebeského otce. Takže vidíme, že měl určitou svobodu od jídla, že měl dával přednost tomu, co, co bylo boží vůli, co považoval za důležité a měl svobodu o takových, jako že, že prostě nějak se postit chvíli, to někdy třeba já, někdy mám prostě problém, si říkám, ah, tak půst, tak jo, tak den a, a, už, a už už aby zítra nebo něco, někdy možná můžeme tak přemýšlet. Ale vidíme, že Ježíš měl jakby svobodu od toho. Někdy je napsáno, že se modlil třeba i celou noc. Nevím kdy, my jsme se naposledy modlili celou noc. Kázal o Bohu a věnoval se lidem, často to vypadá až do večera, že potom jeli na lodce večera, on tam usnul, prostě padl unavou, protože celý den, nebo skoro celý den se tam věnoval lidem. Takže vidíme, že to pohodlí pro něj bylo až druhořadé, že mělo toho jak by, svobodu. A taky můžeme vidět svobodu od strachu. Například v bouří, kdy zkušení rybáři, on tam zrovna si se spal, oni křičeli strachem a to už asi zažili, zažili nějakou bouřku a budili ho. Ježíši, ježiši, topíme se. A... On se divil, proč se bojí a ptal se jich, jestli tak málo věří v Boha. Že vidíme, že byla tam by taková absence strachu, nebo prostě byl svoboden od strachu, nedal se nějak zotročit strachem. To vidíme i v tom, že, že šel na kříž a nechal se zabít, i když věděl, že to tak bude a přesto se poddal Bohu. Možná v Getsemane vidíme jak by určitý naznak, že bojoval, a možná i se strachem, ale vidíme, že se nenechal zotročit, že že nenechal strachu, aby ho nějak nějak ovládl, aby ho nějak paralyzoval. Takže měl svobodu od strachu. Potom vidíme, že nedělal žádné kompromisy, že nebyla v něm nějaká touha líbit se lidem, nebo nějak prostě, aby něco znamenal. Například jedna z věcí, uzdravoval v sobotu a věděl, že se to nebude líbit těm Náboženským tradičním lidem, kteří to považovali, že to, to už je asi taková práce, uzdravovat, to už, to už je špatně. Ale on toho nedbal, on, on prostě nedělal kompromisy, že by si řekl: Dobře, přijď za mnou zítra, zítra tě uzdravím, protože to oni jsou docela vlivní, by mi dělali nějaké problémy. On prostě to neřešil. Nebo když jej někdo nechtěl nasledovat, tak je nechal odejít, neříkal, no pojďte, pojďte zpátky, já, já vám to vysvětlím, já jsem to tak nemyslel, kde jdete? On prostě, mu nešlo o to, že musí mít zastup lidí kolem sebe, aby on byl ten jakby pastor, který má velký sbor. On nedělal kompromisy, on to, byl od toho svobodný. Nechal se pomazat vonnou mas, mastí od, od v podstatě prostitutky, která přišla a prostě projevila mu, pře Bůh s ní a ona přijala nebo chtěla vyjádřit to, že, že ho bere jako, jako Mesiáše možná. A, no ale víme, že tam byli prostě lidé, kteří vědějí, no tak jestli je prorok, tak to by se nenechal přece pomazat takové ženy. Vždyť, vždyť, vždyť je žena hříšná, on na sebe nechá šáhnout takovou ženu. Ale on vůbec jak neřešil ty lidi. Bylo mu jedno, co si myslí nebo nemyslí. nesnažil Sice jak by tam vtedy potom jim to vysvětloval, trošku snažil se těm lidem vysvětlit, co, co se tam stalo a proč, proč to přijal. Nebo vidíme nesobeckou lásku, svoboda od nějakých předsudků. Vidíme, že se dotýkal malomocných, uzdravoval je, udělal si čas i pro malé děti. A vtedy, v té době dětí to se bralo někdy tak, protože byla docela vysoká umrtnost, takže jak by ty menší děti nebylo vůbec jistota, jestli vůbec dožijou nějakého prostě vyššího věku. Takže jak by někdy byly děti tak považovány za takové, jak by, skoro méně cenné, jak by do určitého věku. Ale on měl čas si udělat i pro malé děti. Měl soucit s druhými lidmi. Víme, že v některých situacích byl tak pohnut, že plakal. Plakal nad Jeruzalémem, plakal nad, nad třeba Lazarem, kdy, když, když tam byl v té situaci a Lazar umřel a viděl to trápení v srdcích sester od, od Lazara. A vidíme i svobodu od nenávistí a hořkosti, protože víme, že, že ho zradil jeho nejbližší učedník Jídáš nebo jeden z jeho nejbližších učedníků, spolupracovníků, a on přesto, že to věděl, tak mu projevoval lásku až do konce, až do konce ho varoval a, a prostě nebylo to, že by ho ředil pryč, ty, ty zrádce. To vůbec nevidíme v něm, takový postoj. Dokonce nezazlíval učedníkům, že ho opustí, když bude zajat. On jim to řekl předem a v podstatě místo, aby oni ho utěšovali, tak on je utěšoval, že, že prostě je pozbuzoval v té situaci, protože oni z toho byli špatní. A vůbec tam není ani naznak toho, že by jim to zazlíval. A říkal, no, já jsem věděl, že tak dopadne. A není to tam. Nezavrhl Petra, i když jej veřejně zapřel, ale dokonce přísahal, že Ježíše nezná, že? Když byl pod tlakem, tak předtím říkal, tak já z toho půjdu i na smrt. Ale potom, když přišel ten tlak, tak se ukázalo, co, co ve skutečnosti v ním je. A přísahal, že ho nezná, já ho neznám, já s ním nic nemám. A to by bylo něco, co by nás asi zranilo, že? kdyby jsme byli v situaci Pane Ježíše, kdyby nás tak blízký člověk, někdo, komu jsme věnovali, tak, tak dlouho čas, tak aby jsme ho nějak vedli, učili, a on, když nám je jak by nejhůř, když, jsme nejvíc, prostě, když to nejvíc potřebujeme, tak on přísáhá, že nás nezná, já s ním nic nemám. To by asi bylo něco, co by s nami poradně zamával. Ale Ježíš bylo to svoboden. Nechal si líbit posměch vojáků i židovských hodnostářů. A dokonce, když byl bičován a ponížovan a nakonec ukřížován, modlil se za odpuštění pro ty, kteří ho zabijeli. To už... Nevím, no, naši, jestli, kdyby my jsme tam byli, jestli bychom byli schopni něco takového, něčeho takového, jo? já asi moc ne, no. A dokonce ani když potom byl s učedníkem po vzkříšení, tak jim neříkal, no, tak já, já jsem vám to říkal, že to tak dopadne, no, teď ví, víte, jak na tom jste, on prostě to jak by neřešil, nebo není to napsané. A prostě dal je pozbudoval, dal je vedl, nebylo prostě v ním žádná nějaká taková hořkost nebo nějaké, no. Co mi to udělali vůbec? A tak nějak to vypadá, když je člověk svobodný od hříchu, od ega, od seb- sebestřednosti, od strachu ze smrti, od závistí, od nenávistí. Člověk, který je plný lásky a dobra. Lásky ke svým blížním, k těm, kteří jsou nám blízko, se kterými přicházíme do styku. A jak je někdy vzdálené pro nás lidi, kteří jsme v zajetí, hříchu jak by jednat podobně jak Ježíš. prostě Úplně se to příčí, když, když, kdybychom se do toho tak nějak vžili víc. A jak tedy můžeme dosáhnout svobodu od, od, od hříchu? Jak můžeme být osvobození k tomu, aby jsme mohli jednat podobně jak Ježíš? V takových situacích, kdy, kdy jsme pod tlakem, kdy, kdy je nějaký útok na naše ego na naše možná pohodlí, na, na věci, které máme rádi. A přečetl bych znovu, co už jsem četl, Jan 8, 31 až 32. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili. Tak vidíme, že to nejsou lidé tam obecní, které mluvil, ale to jsou lidé, židé, kteří mu uvěřili, kteří řekli, jo, ty jsi Mesiáš, chceme být tvoji učenící, chceme tě nasledovat. Tak jim řekl, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky. Takže to, že věříme nějak v to ještě nemusí znamenat, že jsme opravdu jeho učedníky. Musíme zůstávat v jeho slovu. Nestačí jenom věřit. Musíme být poslušní jeho slovu, poznávat, poznávat jeho slovo a musí to být součástí, součástí nás. A dále tam je napsané, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Takže máme poznávat. Boží pravdu, tu boží realitu, Boha samotného, protože Ježíš na jiném místě říká, že On je ta cesta, pravda i život. A teď, teď bych ještě chtěl pokračovat v Římanům, jak jsem četl. Budu číst takový další úsek, protože věřím, nebo hodně se mi líbí, jak to tam Pavel říká a já jsem přemýšlel, jestli točí celé nebo ne, ale bylo by to líto, jak by z toho ubírat, protože myslím, že to dobře tam vyjadřuje to, co O čem, o čem dneska mluvím, takže rád bych vám to přečetl celé. A začnu tím konstatováním, jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobozí z tohoto těla smrti? A dále to pokračuje. Jedině Bůh, ne, jo, jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tyž já sloužím svou myslí zákonu božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost, jako oběd za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou hůli ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají ves duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se s duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, nebo se nechce, ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Jeli však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podlehá smrti, protože jste zhrešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, i sestry, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Žijeme-li podle své vůle, spějeme k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujeme hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají ve duchem, jsou synové Boží. Takže vidíme, že jedině život v duchu je život ve skutečné svobodě. A proto nehledejme sílu u sebe, protože tam ji nenajdeme. Není to vůbec o tom, že bychom se naučili nějaké příkazy, co smím, nesmím a podle toho žili a říkali si tak, to, to je ta svoboda. To není svoboda. Dokonce je napsáno, že pokud bychom se soustředili na literu zákona, na zákon, dostáváme se do problému, protože litera zabíjí, ale duch dává život. Je to v 2. konickém 3. 6. Verž. Takže vidíme, že ten náš pohled by měl být upřen na, na Boha, na získávání síly z mocí Ducha Svatého, na zůstávání v něm. Ale kdybychom se soustředovali na sebe a v sobě, hledali tu sílu nějakým aby jsme dosahli nějaké svobody nebo nějaké dosažení těch toho, co věříme, že máme dělat, tak to je slepa ulice a je to jenom otroctví, protože nejsme schopni se sami osvobodit, nejsme schopni najít tu sílu v sobě. A proto přišel Ježíš. A jsme spasení z milostí a máme žít ve svobodě. Spasení to si nemůžeme zasloužit. A možná někdy, jako braval jsem to někdy tak, že jsem si říkal, když, když se mluví o příchodu Pana Ježíše, tak jsem si říkal, no jako bylo by dobré, aby, aby to nebylo ještě tak rych, rychlé, ten příchod, abych ještě mohl nějak sloužit prostě Bohu víc a tak. Ale pak jsem si uvědomil, že to je trošku taková nějaká, že tak budu sloužit, tak si to jakoby víc zasloužím a prostě bude mi potom líp, jak když budu stát před panem Ježíšem. Ale vidíme, že to vůbec o tom není, že to je zase nějaké přemýšlení nad, nad tím, co bychom udělali, aby jsme si něco zasloužili, ale prostě to vůbec není o tom. My máme žít z moci ducha a tím, že budeme žít z moci ducha, tak budeme dělat věci ducha, budeme, budeme žít ve svobodě a budeme dělat ty skutky, které které můžeme dělat jen z mocí ducha. A je to, je to a Bůh, který to v nás dělá. Není to něco, co bychom si řekli: A tak já jsem tam udělal to a to pro Boha, takže to už, to už jsem něco pro Boha udělal, už tam mám nějaký, nějaký červený puntík v nebi. Vůbec tak nefunguje. Protože ta svoboda, to si nedokážeme nějak vybojovat sami, nedokážeme si to zasloužit. Je to. Je to Pochází to od Boha, je to z ducha. A možná bych ještě dodal trošku do paralely všechno, do příběhu o vysvobození Izraele z Egypta, protože myslím si, že tam je hodně takových podobných prvků, které jsou i v našem životě. A víme, že Izraelci byli slavně vysvobozeni z egyptského otroctví, a byl jim zaslíben život ve svobodě v zemi oplývající mlékem a medem. To zní tak znašeně, že v zemi hojnosti, že se tam budou mít dobře. A i my máme zaslíbení, že? že budeme žít s pánem, že budeme žít ve svobodě i po smrti. A akorát vidíme, že se u nich projevila mimo jiné, u velké části z nich takzvaná, že byli institucializovaní. Nevím, jestli znáte ten pojem. A je to, jakoby když člověk, když vězeň je delší dobu nebo dlouhou dobu ve vězení, nebo to ne, není jenom o vězních, to je širší pojem, ale dám to jako příklad u vězně, tak se stane, že, že prvně, prvně prostě to nenávidí všechno, chce jít ven, ale za nějakou dobu, když úplne pár desítek let a má být propuštěn, tak zjistí najednou, že vlastně nedokáže žít na svobodě, protože tam ve vězení měl určitou jistotu. Měl tam sice samozřejmě zajetí a tak dále, ale určitá jistota tam byla. Určité věci, s kterými mohl počítat. A na svobodě teď neví, neví co, co si počít, neví, kde má začít. Svět se změnil od té doby, než, než, člověk, než tam třeba vstoupil do vězení. A pak to často dopadá tak, zejména u těch vězní, kteří jsou opravdu dlouho, Může to dopadnout tak, že to prostě neunesou tu svobodu a buď něco udělají a prostě vrátí se zpátky do vězení, protože ani nedokážou žít neví, jako, kde, kde mají prostě začít, aby, aby žili nějaký svobodný život. Prostě je to nejsou často schopni. A právě je důležité v takové situaci, aby tam byli lidi, kteří, kteří mu pomohou, kteří ho nějak povedou víc, protože sám toho není moc schopen. A A něco podobného se projevovalo, věřím, i u toho izraelského národa. A něco podobného se může projevovat i pro nás, co se týče té duchovní svobody. A vidíme, že že jak by z velké části ano, chtěli svobodu, ale také z velké části si zvykli na určité věci, které byly součástí jejich otroctví a na určitou jistotu. Například Projevili se to hlavně, když se dostali do nějakých problémů a už lítovali, že odešli z Egypta a nejraději by se tam vrátili. Říkali, jo, tam jsme seděli nad hrnci masa, mohli jsme jít chleb do sytosti A jak by zapomněli, že jim tam zabíjeli malé chlapce, že museli pracovat a to jak by prostě zapomněli, ale prostě měli jsme tam hance masa. Myslím si, že někde v Biblii, že tam měli okurky, že to, to bylo něco. A někdy... Někdy možná uvažujeme podobně, že si nedokážeme představit nic lepšího než ty naše určité jistoty a nějak neřešíme, že je to součástí otročiny. Co když, možná si říkáme, co když ale Bůh bude chtít, abych přestal s tím a s tím? Co když třeba bych se musel vzdát, já nevím, koukání na televizi, nebo já nevím, četbu těch a těch kníze, knížek, nebo nějaké brouzdání zbytečné po internetu? Nebo co když bude chtít, až se třeba postím? Co když bude chtít, abych dělal něco, co nechci dělat? A možná takovou pelíčku, když, když jsem byl mladší a nějak jsem se, jako přemýšlel jsem o, o moji budoucí manželce a tak, tak jsem si říkal, no, že co když Bůh mě bude chtít tak nějak vychovávat a dá mi nějakou ženu, co se mi nebude líbit, co bude nějaká tlustá a nebude moc hezká. A říkal jsem si, tak to, jako, tak, takhle jsem uvažoval, ale Bůh takový není. A dal mi krásnou ženu. A takže zpětně jsem to viděl, jako že jsem si říkal, ty, že člověk má někdy různé představy o Bohu a o, o nějaké, řekněme, životě ve svobodě. A věřím, že důležitá je právě důvěra v Boha. A možná někdy si představujeme zaslíbenou zemi jako Izraelci. Izraelci potom, když tam vyslali zvědy, tak zvědové přišli se zaslíbeně země a říkali, no, že to je země, co požírá své děti, země, kde jsou sami obří a tak dále. To říkalo deset těch zvědů. Kálep a Jozu je to viděli jinak, viděli to z té boží perspektivy. A možná někdy uvažujeme podobně. No, jako, já bych chtěl jít za Bohem, ale co když, co když prostě tam toho se budu muset zdát? nebo tam toho? A jak by nevidíme vůbec ten kontext, tak jako oni se jak by nedokáželi podívat na to, vůbec kde směřují. A prostě, že měli jak by takovou tu představu o svobodě takovou, někdy takovou pokroucenou. A věřím, že osvobo, osvobození od otcovství. A život ve svobodě je proces. A Bůh s námi má hodně práce, tak jako měl hodně práce s izraelským národem, aby z aby nich udělal prostě svobodný národ, aby se změnila ta jejich identita otroka a aby dokázali žít jako svobodný národ, tak to, to byl dlouhý proces. A ví, víme, že tam byli hodně zadrheli v tom procesu, jakože všichni Izraelci prostě často se projevovala v nich ta touha. no radši pojďme do Egypta, protože to, to je těžké a nechtěli se vzdát určitých věcí. A podobně to je možná i s námi. A musíme se naučit vždy ve svobodě, musíme se naučit chodit duchem, dát prostor pánů. Musí se změnit vnímání naše identi- naší identity. A ještě další taková možná paralela, že země zaslíbená jim byla dána. Boh jim to dal, ale přesto museli bojovat. Museli bojovat jak by o každý centimetr víceméně zaslíbené země. Nebylo to tak, je to vaše, jenom se tam nastěhujete a užívejte si to. Ale museli bojovat. A víme, že v těch bojích, pokud se spolehali na Boha a poslouchali ho, tak to šlo dobře. Víme, že Jericho, že to šlo dobře, že velké zdí, ale poslouchali Boha, dělali to tak, jak chtěl Bůh, dopadlo to dobře. Slavili vítězství a zabírali zemí. A pokud ale měli pocit, že, že to už, to už víme, jak na to, víme, jak to bylo s městem Aj, že? že tam poslali prostě zvědy, N- by, není tam, že by nějak se doptávali Boha, protože věřím, že Bůh by je zastavil v té situaci, ale oni říkají, ah, tak tam není moc lidí, to stačí nám si jenom pár, co to, to bude jednoduché. A víme, že narazili a, a prostě prohráli. A často to je i tak s námi, že když se nám podaří, že prostě poslechneme Boha, vidíme, že nevím, v nějaké oblasti nám Bůh dal vítězství, že jsme svobodní od toho A tak si řekneme, a ah, tak teď už jsem na to přišel, teď jak na to. Ale pak víme, že většinou to končí špatně, že pak si pak zjistíme, že, že opravdu toho Boha potřebujeme do každé věci. Není to, že přijdeme na nějaký mechanismus, který nám prostě bude fungovat už potom na pořád. A potom taky tam je, že Vlastně oni nezabrali úplně celou tu zaslíbenou zemi, že byla místa, která si nebyli schopni podrobit. A vždycky, když jsem to četl, tak, tak mi by to bylo tak líto, že jsem říkal, tak škoda, že, že to celé prostě tam nezabrali, že to vše, všechno přece šlo tak fajně. a <kly> Že je taková škoda. A i my, nebuďme ti, kteří se řeknou, to, to, už, to už na to nemám, to já už jiný nebudu, já už, já už jsem takový, to je nesmysl. My máme zabrat celou zemi, máme být úplně svobodní. Bůh chce naši úplnou svobodu. Nedělejme kompromisy s nepřáteli. Víme, že oni tam sice byli trošku obelháni, ale zase věřím, že, že kdyby to řešili před Bohem, tu věc, že by to nemuselo tak dopadnout. A víme, že tam udělali nějaké, nějaké smlouvy s obyvateli prostě té země, například s Gýbeonjany, a že oni tam prostě potom byli s nimi a, a bylo to pro nich jakby s houbou, pro Izraelce. Že ti, kteří zůstali tam, že se stavali takovou osinou pro ně a svodem pro Izraelce. A oni měli tendenci, Izraelci se jim jak by tak přizpůsobovat a nasledovat jejich bohy, protože a, věřím, že takový hlavní rozdíl je, že prostě Bůh, Bůh chce celého nás. A ti pohlenští bohové, to je prostě, můžeme si žít, jak chceme, ale když potom uděláme správný obřad, tak to je dobré. Bůh je spokojen, ten pohanský. tam nějaké oběti, a zase můžeme žít po svém, že? A k tomu, jako lidé, někdy máme takové, takové tendence se vracet k tomu, k tomu starému, k, té, k, té, k tomu otroctví. A proto je důležité, aby jsme i my si nenechávali v našich životech prostě nějaké věci, nějaké, tak to už, to, to ne, to je moc, moc těžké, to už jakby, to už já jiný nebudu, protože Paradoxně se to může stát pro nás s houbou a, a může to přeruzt z něco, co, co prostě zase nás postupně zotročí. A vlastně celá kniha soudcu je o tom, kdy, kdy jak by bylo dobře, že nasledovali Boha, potom, potom zase začali tam nějaké modly a postupně proces pokračoval a pak najednou zase byli v otroctví, přišli nepřátelé, zabrali je a, a prostě se zase, zase otročili. A to nebezpečí hrozí i nám. A proto musíme být ti, kteří, kteří bojují o svobodu, kteří se nespokojí s tím, že jsme dosáhli nějakého, nějakého výsledku, nebo no, to, už, to už je moc velké sousto, to už, to už nějak tak nebudu řešit. Protože může se to snad pro nás houbou. Fud musíme být na pořád na to v moci Ducha Svatého jít pro splnou svobodu a pro život ve svobodě. Takže to je taková moje... Hlavní myšlenka, aby jsme se nespokojili s ničím menším než s úplnou svobodou. Svobodou v tom smyslu, jak jsme o něm mluvili, svobodou od hříchu. A taky buďme ostražití, aby jsme se o tu svobodu znovu nepřipravili, protože to je taky docela jednoduché, když se zaměříme na jiné věci, podobně jak to bylo v případě Izraele, když tak postupně tam, no, už tam možná nechodili tak, tak často do tam obětovat hospodinu, už tam trošku aj nějak s těmi pohanskými národy a pak to přerostlo v něco většího, pak se to nabalilo a nakonec byli zase otroství. A to je něco, co věřím, že si na to musíme dávat velký pozor. A zakončil bych úsekem s listu Galackým, to je další Pavlův dopis, který se zabývá podobným tématem a tím, s tím bych vás chtěl nechat. A je to Galáckým 5. kapitola 13 až 25. A je to taky něco, co se týče toho tématu. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemejte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte vládce se jedním druhým. Z toho, co jsme mluvili, vidíme, že, že pokud bychom svobodu měli za příležitost k prosazování samý sebe, tak jsme vůbec nepochopili o to, o čem je svoboda. Protože víme, že právě od toho máme být svobození, jak jsme viděli na životě Pana Ježíše. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. ti budeš blížního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říct si, žijte z mocí Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu božímu a boží duch proti ním. Jde tu o naprosty protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské své volej jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost vášeň, v jiných překladech je ne vášeň, ale zloba nebo hněvy, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem vám už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království božím. Ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří naležejí Kristu, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony, jsme živí, jsme-li živí duchem, dejme se duchem také řídit. Takže to je život v otroctví a život ve svobodě. Tak keždám, Pán je milostiv a dá nám milost, aby jsme byli ti, kteří žijou ve svobodě.